Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Statsvetarpodden, en podcast från GP Online. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Statsvetarpodden. Och vi som sänder, vi heter Cecilia Garme och jag är fildoktor i statskunskap och politisk journalism. Jag heter Jonas Hinfors och jag är professor i statskunskap vid Göteborgs universitet. Och själv heter jag Ulf Bjärveld och också professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ulf, jag måste bara fråga dig. Du säger att du är professor ja, och jag det. säger att jag är professor. Ja. Har du varit med om det? Att jag märker att nästan de enda gånger på sociala medier som de kallar en professor det är när de är kritiska. Den så kallade professor. Mm. Ska inte professorn veta bättre? Mm. Nu händer det ganska ofta det här. Är du också med om det? Ja, det är ständigt igen. Professor har blivit någon form av nedlåtande ja. beteckning för en ja. person som sätter sig på lite höga hästar utan att ha fog för det. Mm. Kan men, man, det frågan är vad man kallar som partytrick. Jag brukar säga att jag är tandläkare på partyn. Alltså mest om jag vill så här, testa någon identitet och man säger att man har doktorerat statskunskap är inte alltid... Blir folk lite tysta då? Vad händer då? När folk blir jätteintresserade. Alla vill prata. Jag kan säga då att jag är specialist på vita lagningar brukar jag säga. Men vill de också visa sina krämpor i tänderna? Kan du titta på den här? Hur kul är det på en middag skulle jag vilja säga? Ska du prova det nästa gång Jonas? Ja, ja nej, jag är i tandläkare. Ordning i klassen nu. Vi är två saker jag vill säga innan vi går in på substansen. Det ena är att det är lite speciellt här i sändningarna. Efter idag som vi brukar producera i samarbete med Göteborgsposten. Det gör vi fortfarande men vi är på resande fot och sitter i en kontorslokal i Stockholm. Tittar ut mot vackra Kornhamstorg men indränkta i ett berg eller snarare insnärda i ett oändligt antal sladdar som vi hoppas ska få tekniken att fungera. Så vi ber om överseende redan i förväg för eventuella tekniska skavankar. Och idag är det alltså min tur att vara lite av en informell programledare. Och vi befinner oss mitt i fotbolls-EM. Så därför tänkte jag, först tänkte jag anta titeln förbundskapten för, för podden idag. Men för att ytterligare inskärpa allvaret i uppdraget så tyckte jag att förbundskapten lät lite för tunt. Så jag uppgraderade mig till förbundsmajor och jag hoppas att det är okej okay för er. Fotbolls-EM. Helt okej. Okay. Tack för det. Nu är det fotbolls-EM och då börjar vi med fotboll. Vilken är er relation till fotboll? Vad säger Cecilia? Min, min relation till fotboll började väldigt tidigt. Den var inte så lång. Jag var kanske sju år och hade gått med i Kofiris och fått en jättefin gul sak overall. Och gick till första träningen. Men dit kom inte bollsinnet. Kan vi sammanfattningsvis säga. Så det blev en ganska kort fotbollskarriär. Fotboll utan bollsinne, det är inte lätt. Ja, nej. Men titta kan jag göra. Tittar du Jonas, eller ditt bollsinne? Ja, jag, jag har inget bollsinne, men... Min, min relation, den är, den är väl skotsk, jag är ju lite halvskotsk kan man säga genom masskontakter. Så om jag säger Binos så säger det kanske inte är någonting. Det är Störling Albions lilla eh, kort namn, Binos som man ropar. Och eh, ett av mina bästa fotbollsminnen någonsin det var när jag var i en väldigt ruffig stad 
som heter Cowden Beath, otroligt ruffeden. Alltså, och den, det är tragiskt för den är nedlagd, det är koldistriktets liksom, baksida. Och Bino slog under med 0-3 och i slutsekunderna så utjämnade de och gick upp till en högre division. Men då hade jag först varit på en pub som heter The Gothenburg. Och den är lite spännande för att det är alltså det göteborgska alkohollicensieringssystemet som var på väg att genomföras även i Skottland genom kontakter med fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen på 1800-talet. Och det finns ett fåtal kvar. Den är väldigt ruffig kan jag säga. Tanken var att det skulle vara lite trist att gå på pubben och det var det. Och det var ditt bästa fotbollsminne? Det är mitt bästa fotbollsminne. Det pubbesöket efteråt eller om det var före? Ja, det var faktiskt före. Ja. Ja, vi får se vad, vad, vad det egentligen betyder. Själv har jag också en obesvarad kärlek till fotboll på samma sätt kanske som Cecilia. Att jag är en hängiven supportare och fan, inte minst i IFK Göteborg. Men de egna talangerna på området har, för att uttrycka det milt, varit något begränsade. Nu ska vi gå på dagens ämnen. Det är tre saker vi ska tala om idag. Vi ska tala om Sverige och det svenska. Varför alla plötsligt börjar tala om svenska värderingar. Vi ska tala om partipiskan, hur hårt den egentligen viner och varför. Och vi ska tala om Brexit. Kommer Storbritannien att lämna EU? Det får vi snart svar på. Och vad händer i så fall då? Det är så att för ett par dagar sedan så hade riksdagen skolavslutning som det lite lättsamt kallas med den avslutande partiledardebatten. Och i denna avslutande partiledardebatt så var det ju ett ämne som ständigt återkommer. Det var de svenska värderingarna. Det gäller att värna de svenska värderingarna. Partiledarna uttalade detta nästan i en, i en kör. Och den debatten hade då föregåtts av en vår där vi tidigare talat om den svenska modellen, hur vi skakar hand i Sverige. Socialdemokraterna hade för första gången någonsin på sin partinål ordet Sverige i parollen tillsammans för Sverige. Och då är frågan, varför pratar vi så mycket om Sverige och finns det några svenska värderingar? Vilka är de i så fall? Och vilka, har vi några svenska värderingar, Cecilia? Av de de pratade om i partiledardebatten häromdagen, det var ju då på ett sätt ganska självklara västerländska värderingar kan man säga, allmänna jämställdheten och människors lika värde och sådär. Jag tycker att man kanske, det vore nästan bättre tycker jag att prata om den svenska uspen. Uspen? Alltså the unique selling point för Sverige. Det är någonting annat än bara värderingarna för det som ändå gör Sverige unikt i ett... I ett internationellt sammanhang är nog kanske till exempel jämställdheten där vi har kommit längre än alla andra. Och det är också någonting som vi, eh, vi har feministisk utrikespolitik. Eh, det är någonting som vi salför väldigt mycket, både inåt och utåt. Jag skulle nog säga att det är en jämställdhet med en svensk värdering, eller i varje fall en USP. Mm, en USP. Tycker du också? Har du, har du någon svensk USP att lyfta fram, <laughs> Alltså många av de här värderingarna... I alla fall lite svepande känns det som att ja, de kanske är svenska men de är säkert nordiska eller europeiska. Så det är en slags ganska grötig uppfattning om vad som är det svenska. Eh, Sverigedemokraterna raljerade sig väldigt mycket med för fram till ett antal år sedan hade de en lång lista på det här är det att vara svensk. Och man skulle se på kalanka på julen och man skulle äta kräfter och så. Eh, någonstans tycks ju liksom debatten dra lite åt det hållet i varje fall. När man säger så här gör vi i Sverige, lite liksom på något sätt o, oreflekterat. Men eh, var det inte Orva Lövgren och någon till som för ganska många år sedan nu skrev någon bok som hette ungefär, eh, som, som är, eh, vad har han för barn? Han, han är inte antropolog, det, nu får ni slå mig på fingrarna här. 
forskare om social, sociala eh, mönster. Hej, det är från Försäkringskassan. Ja, det är <laughs> Som skulle respektera, detta är det svenska. Alltså att när folk kommer utifrån, man är beredd på en myndighetsperson som agerar som en myndighet, som är hierarkier och så. Och så ringer någon, hej, det är från Försäkringskassan. Och då antyder det någon form av, av väldig jämställdhet. Och sen så, klara, så inser man ändå att det finns en makt och en hierarki där bakom ändå. Att det är mer det här subtila som kan ske. Det svenska, det är inte om vi ser på Kalanka på julen. Jag har googlat här nu, Ova Lövgren är född 1943, en svensk professor professor Emeritus i etnologi. Etnologi är det, avhandling hette för övrigt fångstmän i industrisamhället. Den kan vara värt att kika ja. vidare på. Ja, det här med, med svenska värderingar då, men att det, är, det, är det egentligen bara en restprodukt av upplysningsfilosofin? Du som är filosofiskt lärd och lite franco Eh, ja, det som man tog upp i partiledardebatten och som man ofta står upp, det är ju den typen av värderingar. Alltså eh, upplysning, tro på eh, alltså kunskapsteoretiskt att du, eh, att du vinner kunskap om världen genom dina sinnen snarare än genom dina föreställningar. Och eh, demokrati är alldeles lika värden. Ja, självklart. Eh, det, det är därför jag tycker nog ändå att jämställdheten är lite speciell just för den svenska kontexten att den har en speciell tyngd där. Ja, för talar vi så mycket om det just nu då, tror ni? Är det bara en slump eller har vi alltid talat om det? Talar vi bara om att vi talar om det nu eller vad, vad är det som har hänt? Jag tror att man kan inte undvika så att säga, Sverigedemokraternas utmaning mot de andra partierna att det är en viktig faktor och de har vuxit till sig opinionen och de har ju haft på sin agenda att tala att, ha, vad är att skydda det svenska. Så att säga. Svenskhet är något som genomsyrar partiets retorik och deras programdokument. Och de har vuxit till sig opinionen. Och då blir det att kan det vara en press på de andra att också börja definiera sig mot det. Sen är det ju faktiskt också att när de andra partierna har haft svårt att riktigt, riktigt, ska vi säga manövrera sig tydligt i förhållande till varandra på traditionella vänster-höger-frågor om omfördelning och så, då, är det, då kan man så att säga börja söka sig in på andra vägar och då kan ju svenskhet i relation till diskussionen om invandring plötsligt bli en viktig fråga. Jag menar att vänster-höger-skalan är, här är några konfliktfrågor som ligger vid sidan av vänster-höger-skalan. Och då är det ju så att det har ju blivit allt vanligare att tala om ett begrepp eller ett uttryck som heter galtandimension eller något motsvarande. Jag har till och med hört Stefan Löfven i olika sammanhang lägga pannan i djupa väck och diskutera hur partiet ska förhålla sig till galtandimensionen. Du som är en beläst person Jonas, kan du på 60 sekunder förklara för lyssnaren vad, vad är galtandimensionen? Jag klockar från Nej, det kan jag nog inte, men eh, om man... man... Traditionella konfliktfrågor i Sverige i varje fall har oerhört starkt dominerats av det vi kallat vänster-höger. Omfördelningsfrågor, statmarknad, offentlig sektor, privatsektor. Successivt, och det här är nog inte bara nu utan det är sedan 50-60-talet, så har en ny typ av frågor, hävdar en del då, börjat smyga sig in i debatten och politiseras. En del kallar dem nya politiska frågor, livsstilsfrågor, postmateriella frågor. Och då är det några forskare som kanske för 15 år sedan formulerade detta intelligenta galtanbegrepp som står för en motsättning som å ena sidan handlar om att identifiera sig med gröna frågor, alternativa frågor, libertära eller liberala livsstilsfrågor som man sätter mot traditionell uppfattning i livsstilsfrågor, auktoritär hållning och nationell hållning. GAL 
TAN. Och den här motsättningen kan gå mot traditionell vänsterhöger. På exakt 60 sekunder. Det var imponerande. Första ja, gången jag hörde det tycker jag som sa Carl Tann istället för Carl Tann. Men så var det. Ja, han, är, han är gal skulle jag säga. Han är gal. Vad säger du Cecilia? Tror du att det är bra att vi talar så mycket om det svenska? Vem vinner och vem förlorar på det? Just nu så tror jag inte att, jag tror att det, det, det har blivit ett, ett allmänt begrepp på ett annat sätt sedan man så att säga desarmerade eh, flyktingpolitiken i höstas så, har det in, så är det inte längre lika kontroversiellt att använda begreppet Sverige. Det har frikopplats från den eh, alltså SD-anstrykning som, som begreppet faktiskt nästan användes till i den politiska diskussionen. Nu kan alla säga heja på Sverige och... Och på sin folkdräkter och, och, och heja på slatten har vi alltid gjort. Men eh, på försommaren speciellt då eftersom vi är ett eh, land utan religion. När naturen är vår enda religion och försommaren egentligen vår enda högtid. Eh, och vid dessa de nationaldag där så är det inte så konstigt att man pratar om Sverige. Lite Montesquieu över detta. Ja, eller något. Ja, underbart. Ja. Mm. Ja, alltså jag tror att alltså ett scenario i varje fall att eh, ett parti som har haft långsiktigt stora problem det är Socialdemokraterna. De har sladdat från ett 45%-parti till ett 25-30%-parti. Och när de nu också, i even kanske, att hejda en flykt från partiet till bland annat Sverigedemokraterna av arbetarväljare med traditionella eh, livsstilsvärderingar så är nog ett scenario ändå att när alla partier börjar gå in på den arenan då är konkurrensen väldigt stor om de här frågorna. Och då blir Socialdemokraterna ett parti som inte har stor legitimitet där man konkurrerar med många partier istället för att vara mer identifierad i de traditionella vänsterfrågorna så att säga. Jag tror att det är ett scenario i varje fall att det är ett stort problem för Socialdemokraterna att ge sig in så helhjärtat som man nu verkar göra, inte minst Löfven. Så att du råder Löfven att hålla sig mer på galsidan av dimensionen än på tandsidan om man förstår det rätt? Nej, egentligen att eh, försöka vara lite mer att inte, att inte diskutera och förhålla dessa frågor så levande på agendan utan istället gå tillbaka till traditionella de traditionella vänster, omfördelning, offentlig sektor, skatter och så vidare. En fråga som ändå ligger på den här galtan-sidan av galtan-dimensionen det är ju den omröstning som vi ska ha i riksdagen den 21 juni om flyktingpolitiken. Och den har ju då fört diskussion om hur de olika partiernas ledamöter kommer att förhålla sig. Hur hårt partipiskan egentligen viner i svensk politik. Cecilia, mm. vad har du för? Nej, men jag, jag, jag funderar mycket eh, kring det här. Det har ju varit några uppmärksammade fall här under våren. Det har varit uppmärksammade petningar. Eh, ur Moderaterna så fick ju eh, den, eh, två, två deras unga stjärnor får man väl säga, Hanif Bali och Niklas Wykman, riksdagsledamöter eh, sluta. Hanif Bali som var eh, satt i arbetsmarknadsutskottet mycket helt profilerad eh, Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Känd och duktig Niklas Wikman, tidigare muffordförande och också en slags påläggskall under lång tid. Båda de petades från sina framskjutna platser, placerades i andra utskott och sådär. Och eh, varför? Jo, eh, det var väl helt enkelt för att de röstade för att man skulle benämna IS eh, brott i Mellanöstern som folkmord. Det var helt enkelt därför de röstade. Partilinjen var att man inte skulle uttrycka det på det sättet. Och sen så var det ju på eh, Miljöpartisidan eh, Karl Schlüter och Walter Mutt som fick sluta från eh, sina poster. Karl Schlüter var fortfarande EU-nämnden till och med. Eh, därför att de hade röstat emot eh, Sveriges världsavtal med NATO. Och det här, det här är verkligen, det här handlar ju om det politiska mandatet. Vem är det egentligen man företräder? Och det är spännande att det dyker upp hela tiden. Och varför är det så känsligt? Alltså känsligt är det ju... Jag ska säga att det är viktigt med partilinjen. Om man tar... Eh, Slyter emot här. Mm. Många har ju med rätta påpekat att en sån som Fridolin själv har varit så oerhört kritisk mot regeringen tidigare och det var skit och så vidare. Det var, liksom, det var många i Miljöpartiet som var väldigt kritiska mot regeringens till exempel invandringspolitik, den nya hårdare. Men då kan man ändå säga att då var partiledningens linje att kritisera, kunna kritisera in från regeringen. Sen bytte man när Isabella Lövin blev språkrör och efter den senaste kongressen som man gått ut var väldigt tydlig vi måste vara lojala i regeringen. Det kan man ju diskutera hur rätt och fel det är i sig men detta är nu partilinjen och då i det läget bryter viktiga personer mot partilinjen då blir det känsligt. Mm. Sen är det en sak känsligt om det är omröstningar som är viktiga för partiet så att man ska vinna eller inte och det kanske inte det var här, men de bröt mot en deklarerad partilinje och det är känsligt i många partier. Det finns intressanta skillnader här mellan de här eh, paren då, om man ska säga så. Därför att Karl Schlüter och eh, Walter Mottweifar Schlüter, de hänvisar väldigt tydligt till partiet, vad partiet tycker, vad partiprogressen säger och, och partiprogrammet och sådär. Eh, det vill säga de hänvisar till någon slags, eh, ett slags kollektiv ändå, medan... För Moderaterna är det, har det varit mycket tydligare att de, det var deras personliga ståndpunkter. Och Hanif han sa till och med att jag har full respekt för att riksdagsgruppen gör så här och, och det är inget konstigt. Det är ju spännande. Det är väldigt det spännande. Det verkar ju avspegla skilda partikulturer. Det är ju Moderaterna ofta uppfattas som ett mer auktoritärt, hierarkiskt parti där ledningen bestämmer. Medan Miljöpartiet då ser sig som ett mer decentraliserat parti där kanske då just partikongressen och medlemsinflytandet är starkare. Och då går ju vi Walter Mutt och Karl Schlüters ögon partibeslut och kongressbeslut över vad partiledningen bestämmer. Medan för Hanna Bali och Niklas Wykman så är det ändå partiledningen som har det yttersta ansvaret att utöva sin auktoritet. Och också då bestraffa dem med partipiskan. Mm. Samtidigt kan man ju säga då om man skulle, om man skulle argumentera mot, eh, eh, slutar emot att om, om man ska verkligen så att säga, gå på partiets eh, 
partiprogram och, och kongressbeslut och så, så är det ju väldigt svårt att överhuvudtaget sätta sig en koalitionsregering. Så redan där så måste man ju börja kompromissa och då gör man ju avsteg från det. Så att det är ju lite så att man liksom tar till argument som passar för stunden, men så att det är lite tunt skulle jag väl kalla det här liksom deras argumentation. Det kan vara så här också att i, i, i Moderaterna som å ena sidan är, är toppstyrt men de är ju också individualistiska. Alltså det var ju Moderaterna som var först med att hålla på det här med, med personkryss och sådär. Och jag tror att sånt som Hanif Bali som fick väldigt många personkryss han har också ett slags frihetsgrad. Han kan göra lite mer eh, som han vill tror jag. Men sen är frågan om hur, hur går det för de här som... Eh, som det kan gå lite olika. Man brukar ibland nämna namnet Ture Königsson och de alla frondörers moder när han 1959 avgjorde i riksdagen omröstningen om ATP där ju Ture Königsson som var folkpartistisk riksdagsledamot, LO-medlem, varvsarbetare från början tror jag från, från Göteborg där han genom att lägga ner sin röst i den avgörande omröstningen avgörde hela frågan till den socialdemokratiska regeringens fördel. Och han bestraffades ju väldigt hårt för detta och hamnade inte på valbar plats i valen därpå. Men idag är han lite hipp och ses snarare som en hjälte eller ett föredöme för han kom på rätt sida av historien. Och det finns väl till och med Cecilia en Facebookgrupp som hyllar honom. Ja, det är faktiskt otroligt. Så att om, man vill, om man vill gå in och gilla från dörren så kan man gå in och titta på den här. Vi tror att Facebook själva har lyckats skapa den här. Ja, det är. Jag vet inte vilket som är finast om några enskilda personer skapar en Facebookgrupp till en minne eller om Facebooks algoritmer hittar tillräckligt många intressanta sökningar på personen och därför skapar en sån här gilla grupp. Men om jag får bryta in bara lite eh, alltså, vi har ju en elefanten i vårt rum men då, så alltså, i den här frågan det är väl eh, du Ulf? Jag är ofta elefanten i rummet. Nu hänger jag inte med. Socialdemokraterna, är de helt enade i den här frågan som du här Aha, framöver, den 21, ja, ja, där vi, alltså, det kan ju bli en, 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 en svår fråga för, det kan, alltså, de kommer säkert att vinna och så vidare, men, men du har ju varit, själv varit så säga, i, i kompensation mot partilinjen, du sitter inte i riksdagen, men det kanske är andra i partiet som kommer att ha vondor. Om någon skulle ha missat det så företräder jag då en organisation inom socialdemokratin som heter Socialdemokrater för tro och solidaritet, och vi är då en av de sidoorganisationer som hårt har kritiserat det här flykting politiska beslutet som riksdagen förväntas anta den, den, den 21 juni. Och det är klart det finns ju säkert enskilda riksdagsledamoter inom socialdemokratin som är mot det här och vi vet väl ännu inte hur de kommer att förhålla sig. För mig som då inte sitter i riksdagen så är det lättare att kunna vara kritisk. Jag har inget politiskt pris som jag behöver betala för det och det är ingen partipiska som viner över mig. Men blir det inte intressant att se... Nu är det här beslutet som ska tas då, det vilar i hög grad på den stora uppgörelsen som skedde i november. Det vill säga att det finns nog en betryggande majoritet för det. Skulle inte det kunna leda till att Sossar och, och Miljöpartister och andra, en och annan sådär ändå skulle kunna få uppryta mot partiledningen? Ja, man tycker ju det, för om det inte har någon påverkan på beslutet så då kan det ju finnas de som tycker att det finns ett starkt symbolvärde och visa partipolitisk enighet i detta och att man tar gemensamt ansvar för beslut även om man själv inte delar dem. Här finns ju ett problem, för om alla hela tiden röstar efter vad man själva tycker Ja, då blir alla beslut oförutsägbara. Det blir väldigt svårt att driva politik över 
överhuvudtaget, vilket kan leda till ökad politikerförakt. Å andra sidan, om alla politiker ständigt röstar med sina partier, även i frågor där de tycker tvärtom, då reducerar man ju riksdagsledamötsgruppen till en röstmaskin. Och då kan man ju också tappa förtroende i förhållande till väljarkåren. Så den är ju dum, men den är ju dum. Och den som mest förknippas med hela den här diskussionen om politiskt mandat är ju den eh, brittiska 1700-talspolitiken Edmund Burke. Eh, känns som konservatismens fader men också för att han sa eh, jag försvarar era intressen mot era åsikter sa han eh, till sina väljare när han bestämts för att rösta precis tvärtom mot vad de eh, ville det problem som Burke hade som man kan tänka på om det möjligen eh, återkommer det var ju inte bara så att han inte gjorde som hans väljare tyckte utan att han var inte ens gillad av sitt parti de tyckte att han var visserligen väldigt smart, men han, hans röst var dålig, han rörde sig klumpigt och hans wigkompisar tyckte att han var en uppkomling och sådär. Så att det man inte ska göra det är att bli osans både med sina väljare och partiet. Mm. Det är ett gott råd. När Cecilia citerat både Montesquieu och Burke, så vi vet vad vi har den begåvningen i den här poddgruppen. Vem vill du citera, Jonas, när du nu går över till att diskutera? Mig själv tycker jag. Det kom snabbt. Om jag nu hade något bra citat. Nej, jag sitter och tänker på, vad sa du, är det Brexit nu? Ja, är det det jag tänker på? För mig är det faktiskt att egentligen tänker jag på förbereda morgondagens efterrätt. Det är ingen stor middag eller någonting, utan det är bara familjen. Jag ska göra en steamed orange pudding. Alltså brittiskt kök som jag ju älskar. Detta stackars miss, misskända kök som faktiskt är fantastiskt. Mm. Ja, jo, det, alltså det, det, det är underbart. Det är traditionellt med en modern tors. Och the steamed puddings, det är ju, alltså man rör ihop diverse ingredienser och så ångar det i vattenbad ett par timmar. Är en, liksom, det finns massor med sådana recept. Jag ska göra en, en sån imorgon och det skulle jag göra för att det är gott men det är också en slags lite, lite, lite sentimental känsla inför den 23 juni som är nästa vecka när, är det väl, ja just det, när Storbritannien röstar om medlemskap i EU. Och hur går det då? Vem kommer att vinna? Ja, jag, vi får väl se, för jag ska först bara säga att jag brukar aldrig deklarera en politisk ståndpunkt. Jag vill hålla mig vid sidan, men jag ska faktiskt deklarera en politisk ståndpunkt här. Hade jag varit britt så hade jag röstat att stanna kvar i EU. Jag tycker det är lite trist att de ska lämna den familj som jag själv är med i, det vill säga EU. Och hur går det? Ja, det är extremt... Alltså opinionsundersökningarna har varit väldigt, väldigt, väldigt jämnt sen ett halvår. Nu har de möjligen börjat tippa över något till lämna. Men det är också fortfarande många som är osäkra. Det är också så att opinionsmätningar i sig är ett eget kapitel. Hittills har det varit så att de som har en majoritet för att lämna i huvudsak har varit onlineundersökningar, webbundersökningar. Och de som har haft stanna kvar har varit en blandning mellan telefonundersökningar och andra. Då är det ju de här vardslagningsfirmorna. Och de säger att Storbritannien kommer att vara kvar. De säger att de kommer att vara kvar. De är lite mindre säkra idag eller igår snarare när jag tittade på detta jämfört med för en vecka sedan. Men fortfarande ganska säkra på att Storbritannien stannar kvar. Mm. Så ska vi ha ett grundtips så kanske det är det men det är fruktansvärt jämnt och väldigt många osäkra. Igår gick det en spectator ut och jag tror att det var igår och deklarerade sig stå på Brexit-sidan och de hävdade att de alltid har ställt sig på rätt sida ur historiens synvinkel. Ja, eh, 
stort åtagande och de påstår att de alltid har gjort det, jag vet inte. Men vad tror ni att det betyder för Sverige då? Om vi säger att Storbritannien lämnar, lämnar EU, vad, vad, vad händer i Sverige då? Vad säger Cecilia? Nej, men jag tror att eh, så det, det finns väl ändå en ganska solid majoritet för EU-medlemskapet bland medborgarna. Jag tror inte att det kommer påverka så mycket egentligen. Men det är väl kanske mest intressant, det är ju mer intressant vad som händer i EU framöver snarare än vad, vad England gör tror jag. Jag såg att nu till exempel så har Sarkozy gått ut och sagt att Schengen måste omförhandlas. Den typen av handlingar tror jag kan påverka till tiden i Sverige snarare än att nu är vi utan England. En intressant sak är att Sverige och Storbritannien ganska ofta hamnar på samma linje inom EU i synen på frihandel till exempel. Men det finns också en annan aspekt. När, om, om Storbritannien skulle lämna så kommer ju den största och absolut viktigaste icke-eurostaten att lämna. Och det kan få konsekvens för Sverige i så mått. Alltså, kanske inte så att EU kommer att tvinga in Sverige i eurosamarbetet som vi ju formellt sett egentligen måste. Men det är ju en, en spelare som EU kanske haft svårt att köra över Storbritannien. Och det kan då innebära att när det gäller eventuellt så att säga, olika cirklar av mer centrala cirklar i EU och perifera cirklar i EU så kanske Sverige då hamnar i en mer perifer grupp än vad vi har gjort eftersom vi inte kan luta oss mot Storbritanniens styr. Det tror jag faktiskt kan vara ett bekymmer för våra svenska partier. Det finns ju de som tror att Sverigedemokraterna kommer att mobilisera i just EU-frågan vid ett, vid ett Brexit. Att Sverigedemokraterna behöver ju en ny fråga. De har ju tänkt ut så mycket de kan och flyktingfrågan har stagnerat i opinionen. Men nu skulle de kunna kanalisera det missnöje som jäser här och där i Sverige på en ny fråga mot, mot, mot EU. Men du, du tror inte på det Cecilia? Nej, jag tror att de får en väldig uppförsbacke där ändå att, att acceptans av EU-medlemskapet är ändå ganska starkt och det är också det som många delar av Sverige som gynnas av, det är inte minst ute på landet där de har en hel del som Men Anna, i din fråga Ulf, att du kanske Tror att det kommer att bli mer politisering? Jag i tror Sverige att, det finns, det att EU-frågan är oförutsägbar. Sverige har ju en historisk tradition av EU-skepsis. Och den har varit sovande och slumrande. Och jag är lite mer osäker än Cecilia på vilken mobiliseringspotential som, som finns i den frågan. Det lär vi få ett facit på så småningom om nu Storbritannien skulle lämna Brexit. Jag tror att det stora problemet i Storbritannien om de lämnar det kommer inte vara huruvida Skottland eventuellt röstar de självständigt eller ej utan snarare vad som händer i gränsen mellan Nordirland som då kommer vara utanför EU och Irland som kommer vara innanför EU. Det var en cliffhanger det. Men den cliffhangern lämnar vi er kära lyssnare så länge och så hörs vi från Almedalen. Flera sändningar från Almedalen. Håll ögon och öron öppna. Tack och hej. Tack ska ni ha. Tackar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.